0: Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. « L'aide active à mourir ne divise pas les Français, elle les coupe de ceux qui les dirigent. C'est une avancée que le président Macron gère d'une main tremblante, promettant un jour l'engagement ferme et définitif pour consulter le lendemain encore et encore des représentants religieux opposés à cette liberté. » Un pas en avant, deux pas en arrière. Les Français veulent une loi, l'État laïque l'a leur droit. Ils ne sont pas qu'une majorité à la réclamer, ils sont presque unanimes. 9 Français sur 10. Dans ce contexte, l'arrivée au gouvernement à quelques semaines de la présentation du projet de loi sur la fin de vie inquiète. On pense à Rachida Dati et Aurore Berger, mais surtout à Catherine Vautrin, désormais en charge du dossier, puisqu'à la tête du trop grand ministère du Travail, de la Santé et de Solidarité. En 2004, elle qualifiait l'euthanasie active d'inacceptable. C'est effrayant que l'on ouvre ainsi, je cite, « la boîte de Pandore des tentations eugénistes ». Navrant raccourci qui fleure bon la messe du dimanche. Que l'avenir s'obscurcisse ne doit pourtant pas décourager le combat, car il reste cette presque unanimité des Français, laquelle doit faire rêver un chef de l'État qui va peiner à rendre harmonieux ce patchwork improbable d'un Premier ministre, de gauche et populaire, cousu de force à un gouvernement droitisé, tous ensemble chargés de faire face à des Français en colère. Catherine Vautrin peut évoluer en 20 ans, cela ne serait pas un retournement de veste, et forte du mariage pour tous, au sujet duquel elle reconnaît désormais « j'ai raté ce rendez-vous, décidez de ne pas en rater un autre ».« Errare o manumest, perseverare. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc Tireur, en kiosque depuis hier, vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forest, bien sûr, ça s'appelle « Remanié est-il renié ?» et il y est question « de remaniements, bien sûr. Les changements de crémerie politique sont-ils forcément des traîtrises Et le ralliement, un gouvernement d'une famille différente de la sienne, est-il la preuve d'un cynique opportunisme ou celle d'une capacité à voir l'intérêt du pays avant le sien Caroline Fourest liste les hypothèses qui ne se valent pas toutes. Notre sujet à la une, c'est un dossier passionnant qui se lit comme on regarde une série de politique fiction, vraiment. Sauf que tout est vrai ici. Atta à Matignon, il se lâche. C'est notre titre. David Medioni dit tout des vraies personnes qui se cachent derrière les faux comptes antisémites, homophobes et parano, qui sont aujourd'hui déchaînés, en roue libre contre le nouveau Premier ministre. Le portrait qui fâche est en roue libre, lui aussi. C'est celui de Meyer Habib, Bibi Gaga, le député de la huitième circonscription des Français établis hors de France, qui compte notamment Israël, n'a pas ni Dieu ni maître, mais un Dieu auquel il s'en remet plutôt qu'à la laïcité. Et un maître. Benjamin Netanyahu, avec lequel il soigne son business. Dans le complot de la semaine, Rudy Reichstag nous raconte l'histoire de ce tunnel creusé sous une synagogue à Brooklyn il y a 20 ans est bientôt comblé. Viol, torture, pédocriminalité, les pires fantasmes accompagnent ce souterrain de 18 mètres. Face à l'histoire, Jean Garry nous raconte pourquoi la une de libération, celle que nous avons tous vue et tous commentée, Macron, Premier ministre, n'était pas une première, en quelque sorte. Plein de choses encore dans ce numéro, dont 114 de francs-tireurs, la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël, les choix culture de Yasmina jafar et bien sûr... L'éditorial de Raphaël Enthoven, « La haine de soi », quelle est la différence entre le racisme et l'antisémitisme Pourquoi deux mots quand le second n'est jamais qu'une variante du premier Yankelevich parle du malaise du semblable vis-à-vis -vis du presque-semblable. Et Raphaël Enthoven nous explique pourquoi c'est là, sans doute, la clé de cette haine si particulière. « La raison est un combat, c'est le nôtre, à Franc tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat » et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.